0: So, bei mir läuft. Bei mir läuft auch. Dann lassen wir doch mal laufen. Let's go. Fohlen Podcast Warm Up. Hi und hallo. Herzlich willkommen zum Fohlen Podcast. Hier ist das Warm Up vor dem Spiel gegen den VfL Bochum. Und ich habe Tim Rother vor mir. Hi. Servus. Allerdings nur virtuell. Ja. Genau. Wir sind äh, per Videocall miteinander verbunden und du sagst, Servus, genau, ich bin im Süden der Republik, du bist im Westen, da wo auch das äh, Duell stattfindet. Tief im Westen, muss ich immer dran denken, wenn der VfL Bochum entweder zu Gast ist oder wir da spielen. Für mich bleibt es ein besonderes Spiel gegen den VfL Bochum und äh, immer wieder frage ich Menschen, wo
1: warst du damals beim 1 zu 0 von Igor de Camago? Wo warst du? Äh, hab auf der Couch mit meinen meinen Eltern, mit meinem Vater geguckt damals. Auch das Spiel hat äh, mich elektrisiert und äh, ich, ich kann mich auch noch an den Moment erinnern. Ja.
0: Ein elektrisierender Moment, das ist eigentlich genau äh, das, was es tatsächlich auch war und spätestens seitdem sind eben Spiele gegen Bochum nicht nur für mich, wahrscheinlich auch für viele andere Borussia-Fans Immer was Besonderes. Es ist ein Spiel. Ja, was ist es für ein Spiel? Ist eine gute Frage. Große Enttäuschung nach dem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart, was wir dann verloren haben. Koitakura wird gesperrt sein gegen den VfL Bochum. Du hast ja auch die Pressekonferenz heute verfolgt. Roland Wirkus und Daniel Farke waren da. Was haben sie gesagt?
1: Ja, gerade nach dem äh, 1 zu 2 jetzt in Stuttgart hat äh, Daniel Farke nochmal betont, dass äh, dieses Spiel Wichtig ist, eigentlich so wie jedes andere Bundesligaspiel auch, aber am Samstag geht es darum, dieses klassische, wir wollen eine Reaktion von der Mannschaft sehen und es ist auch jetzt nochmal wichtig, im Saisonendspurt Punkte einzufahren, äh, weil man jetzt auch nochmal die Chance hat, Selbstvertrauen zu holen und äh, ja die Fans und äh, die Stimmung wieder auf äh, unsere Seite zu ziehen.
2: Wir hören auch einfach nochmal rein. Klar, ist wichtig, gerade nach einer, nach einer Niederlage auswärts dann auch eine, eine Reaktion zu zeigen und Punkte einzufahren und... Ja, jedes Bundesligaspiel ist immer eine Chance, auch das Momentum wieder auf deine Seite zu ziehen und und äh, Selbstvertrauen wieder zuzulegen und und äh, die Stimmung zu verbessern. Ja, und gerade beim emotionalen Traditionsverein ist es immer so, ja, dass dass du immer Ausschläge in die in die eine oder andere Richtung hast. Also wir werden da immer versuchen, das zu versachlichen und das auch unsere Art und Weise. Aber nichtsdestotrotz ist es unheimlich wichtig, dann irgendwie auch Punkte einzufahren und und natürlich auch an der Stimmung äh, und am Selbstvertrauen zu arbeiten, klar.
0: Ja, unser Trainer hat es gesagt, die Fans auf unsere Seite zu ziehen, das wird wichtig sein. Er hatte ja nach dem Spiel in Stuttgart sich dazu geäußert, dass auch im Fanblock die Stimmung nicht so gut war, nenne ich es jetzt mal. Das hat er, glaube ich, auch ein bisschen klargestellt oder gerade
2: gerückt in der PK, richtig?
1: Ja, genau. Wollen wir uns das einfach mal anhören auch noch? <lacht> ja,
2: komm. Also ich will ja niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, so, der Artikel, der über meine PK geschrieben worden ist, so die Überschrift dass ich die Fans kritisiert hätte, der war schon geschrieben, bevor die Frage überhaupt gestellt war. Also das habe ich überhaupt nicht gemacht. Also wenn Sie sich meine Aussage mal angucken, die Frage war, ob ich Verständnis dafür habe, dass die Fans uns nach dem Spiel den rücken zu drehen, da habe ich erst mal gesagt, aber mal zu 100 wenn ich ehrlich bin, ich habe auch den Rücken dem Spielfeld zugedreht, als ich gesehen habe, wie schlafmützig wir vom 1-1 waren und, und wie nachlässig wir da den Ball weggeben, Konter weggeben und den Elfmeter her nachdem wir so viel investiert hatten, um zum Ausgleich zu kommen. Deswegen kann ich das total verstehen. Das war, das war meine Antwort. habe dann aber auch gesagt, dass, glaube ich, in dem Spiel muss man ehrlich sagen, uns dann schon an Qualität gefehlt hat. wenn man ein bisschen Ersatzgeschwächt gespielt hat. und ähm, auch gerade an Offensivqualität uns da durchzusetzen, muss man ja ehrlich sein, haben wir irgendwie viel zu wenig Chancen irgendwie äh, irgendwie kreiert. Ähm, aber das war natürlich auch in der personellen Konstellation dann ein Stück weit äh, ein Stück weit schwierig. Ähm, und ja, generell, wissen Sie, ich gehe nach dem Spiel mit meinen Jungs auch so äh, Richtung Kurve und gucke rechts neben mich. Da ist ein Simit Telerovic auf dem Platz, der lebt gerade seinen Traum. Der hat vor zehn Monaten hat er beim FSV Illertisten gespielt, hat seine ersten Bundesliga Einsätze. Bei allem Respekt vor dem Jungen, wahrscheinlich hat er bei keinem anderen Bundesligisten jetzt gerade aktuell Einsätze, Einsätze gehabt. Und der hat eigentlich für sich so eine Euphorie und muss dann, sagen wir mal mit Kritik klarkommen, dass sich die Fans ein bisschen abwenden von ihm und so weiter. Und der Junge weiß gar nicht, wie er damit umgehen äh, soll. Oskar Fraulo ist das gleiche, der kommt als 18-jähriger Junge dahin, hat seinen zweiten Bundesliga Einsatz und arbeitet hart, um in, in diese Position zu kommen und ähm, äh, und kriegt dann kriegt dann irgendwie so äh, ja, so nach dem Motto irgendwie wir sind Gladbacher und äh, und ihr nicht. Das ist ja schwierig für so einen Jungen, oder Luca Netz, der finde ich das solide gemacht hat, wartet schon die ganze Saison. Er ist auch nicht voll gepumpt mit Selbstvertrauen und und äh, hat gerade eine Situation, wo sich auch fragt, Mann, äh, wenn ich spiele, Spieler wir noch nicht ein Spiel irgendwie gewonnen. Wenn, wenn ich dann noch von draußen drauf auf meine Jungs, ich glaube, das ist nicht, ist nicht förderlich. Er sagt eigentlich genau das, was im Prinzip ja immer gilt, dass es
0: nur gemeinsam geht und das gilt in guten wie in schlechten Zeiten. Und äh, gegen den VfL Bochum. Also eigentlich haben wir gegen Bochum immer ganz gut ausgesehen.
1: Naja, im, äh, im Hinspiel äh, gab es natürlich eine Niederlage, muss man dazu sagen. Äh, aber da haben die Bochumer uns auch aufgrund ihrer aggressiven Gangart so ein bisschen überrannt, wie ich fand. Grundsätzlich ist es so, ja, dass wir in Bochum immer ganz gut ausgesehen haben. Unter anderem ja auch Alassane Player knippi Denn was ist mit Lasso?
0: Der hat vier gelbe Karten und wenn er die Fünfte kriegt, darf er im nächsten Spiel nicht ran. Nee, was ist mit Lasso?
1: Lasso hat in den vergangenen drei Bundesligaspielen gegen Bochum jeweils getroffen. Und Lasso steht vor seinem 50. Tor für Borussia. Also Bochum scheint ein guter Gegner für ihn zu sein. Wer würde es ihm nicht wünschen, jetzt seinen, äh, seinen Jubiläumstreffer vollzumachen?
0: Oh, könnte also ein ganz besonderes Spiel werden für ihn. Die Frage ist, wird er von Beginn
1: an spielen? Denn Daniel Farke hat wieder Optionen, richtig? Genau, bis auf Markus Thüram fallen äh, keine Spieler aus, tatsächlich. Also Thüram, der ja noch an einem Muskelfaserriss äh, in den Adduktoren laboriert, und äh, ja, Jonas Omlin hatte ja anfangs, beziehungsweise jetzt, äh, gestern im Training nochmal ausgesetzt, äh, weil er ein bisschen erkältet war, aber da geht Daniel Farke auch davon aus, dass er wieder dabei ist und somit stehen ja tatsächlich alle Mann zur Verfügung, was glaube ich als Trainer immer richtig geil ist, wenn du die volle Kapelle da hast.
0: Auch Rami Benzebaini wird ja wieder zur Verfügung stehen. Mal schauen, wie Daniel Farke sich entscheidet. Luca Netz äh, hat in Stuttgart weitere Bundesliga Minuten auf dem Tacho gehabt. Jetzt wird perspektivisch ja noch jemand kommen, der links defensiv spielen könnte, aber auch andere Positionen bekleiden könnte. Lukas Ulrich wird von Hertha zur Borussia wechseln, U19 Nationalmannschaftskapitän und äh, ja, mehr oder weniger indirekt hat Roland Wirkus ihn ja angesprochen, oder?
1: Genau, richtig. Äh, denn es ging darum, welches Allgemeinbild ein Spieler, der nächste Saison für Borussia spielen soll, äh, ja, an den Tag legen, legen muss und äh, genau da hören wir vielleicht auch jetzt mal rein, was Roland dazu sagt.
3: Also das Allerwichtigste, wo ich, wo ich darauf achte, wenn ich mit Spielern rede, äh, die zur Disposition stehen bei uns äh, Spieler von Borussia Mönchengladbach zu werden, ist die wollen, die müssen bei uns spielen wollen, die haben Bock darauf, bei Borussia Mönchengladbach zu spielen. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung, neben der Qualität, die wir dann einschätzen, im sportlichen Team, ist es so, dass du Lust haben musst, für diesen großen Club Fußball zu spielen. Das ist harte Arbeit, gar keine Frage, aber es ist auch eine Herausforderung ne? und macht ja auch Spaß. Es ist ja nicht, ist das schön. Ihr macht euch ja auch Gedanken darüber, wer könnte denn und wer und wer passt denn und wo haben wir dann Möglichkeiten. Das ist schön, also schön besten will. Schwer, aber herausfordernd und das ist doch unser Job und äh, dem stellen wir uns und da haben wir schon ein paar Ideen, aber wichtig ist, dass die Jungs ähm Bock haben wir uns Fußball zu spielen. Ja,
0: es wird also schon auf die neue Saison so ein bisschen geschielt, obwohl die alte noch gar nicht vorbei ist. Und das haben wir in den letzten Warm-ups ja auch häufig genug eigentlich gesagt. Das ist häufig genug betont worden. Wir müssen noch keinen Haken unter die Saison machen. Bochum ist die nächste Chance, um auch, äh, ja, eben die Fans wieder auf unsere Seite zu ziehen. Und dann geht's noch nach Leverkusen, nach Dortmund, Augsburg kommt noch zu uns. Das sind die drei verbleibenden Spiele die dann da sind. Also viermal die Möglichkeit insgesamt, dann gut aus der Saison zu gehen. Aber die Bochumer, die haben es ja noch nicht geschafft. Ne? also Die werden kratzen, beißen.
1: Das kann man so sagen. Also auf jeden Fall eine sehr charakter- und mentalitätsstarke Truppe, die Bochumer. Jetzt einen Punkt geholt gegen Borussia Dortmund, die ja vorher Tabellenführer der Bundesliga waren, die auch damit so ein bisschen geärgert und vom Thron gestoßen. Da Bayern jetzt auch sein Spieler. Gewonnen hat. Äh, ja, aber dieser Punkt insgesamt zeigt einfach, welche, welche Mentalität, was für ein Feuer in dieser Mannschaft steckt. Äh, Thomas Letsch, der, diese, der diesen Verein nochmal wach geküsst hat, auf jeden Fall. Ähm, super tolle Figuren auch als Spieler in diesem Kader. Wenn ich einfach nur an Anthony Totolozilla denke, der äh, eine absolute Maschine ist, auch mit seinen u 30 Plusjahren. Ähm, super wichtiger Spieler, auch noch das Tor gemacht gegen Dortmund. Ist auf jeden Fall hart, ist glaube ich sehr eklig gegen die zu spielen. Ich hätte da vielleicht nicht so Bock drauf, gerade als, also wenn man, sagen wir mal so, äh, wenn man nicht gerade irgendwie auf der Couch äh, das Spiel verfolgt, hätte man keinen Bock von den Bochumern auf, auf die Knochen <lacht> zu kriegen. <lacht>
0: ja äh, Wer Bock hätte, könnte ich mir vorstellen, ist äh, Jan Olschowski. Für den war das Hinspiel ja auch ein ganz besonderes Spiel. Der durfte dann nämlich ran. Ne? Also äh, Jonas Omni ist aber fit. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass der von Beginn an starten wird. Aber sollte da noch irgendwas sein, Jan Olschowski wäre auch in diesem Spiel definitiv bereit. An dieser Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis auf den Talk mit Jan Olschowski, Fohlen-Podcast. Der Talk sehr, sehr lohnenswert mit unserem jungen Keeper, der einen echt guten Humor hat und vom jungen Keeper zu einem etwas älteren Stürmer, der nicht mehr spielt. Der aktuelle Talk ebenfalls sehr hörenswert mit Oliver. Thank <laughs> you. Will der durchblicken lässt, dass er durchaus auch wenn er gar nicht gerne so viel über sich selbst redet, einen sehr schönen trockenen Humor hat. Also, ich bin wirklich gespannt. Samstag 15:30 Uhr, ganz ungewohntes Gefühl für uns und das gleich zweimal hintereinander in Stuttgart jetzt gegen Bochum.
1: Ist dir es eigentlich wurscht oder was sind deine liebsten Spiele? Also, ich finde es echt geil immer, wenn eben auch ein Traditionsverein und dann mit ordentlich Fans im Rücken zu uns kommt, beziehungsweise wenn wir ein Auswärtsspiel bei einem Traditionsverein haben, wo es eben emotional wird. Das sind für mich die geilsten Spiele, die mich auch, äh, ich sag mal, emotional am meisten abholen. Also auch gerade wenn man jetzt vielleicht mal aus dem Borussia-Kosmos rausgeht und sich gestern das DFB-Pokal Halbfinale angeschaut hat zwischen Stuttgart und Frankfurt, das sind genauso Spiele, die will ich sehen. Also da geht es heiß her, da ist es auf dem Platz richtig eng, da sind die Zuschauer. Äh, überragend laut ähm, und äh, genau das fasziniert mich am Fußball. Ähm, wo du gerade bei den Empfehlungen warst, da können wir vielleicht auch noch mal eine Empfehlung abgeben und zwar ähm, den Podcast Extra Süß Sauer, den betreiben nämlich Julian Weigel und seine Frau Sarah Richmond, ist relativ neu raus, gibt es jetzt aber glaube ich schon zwei, drei Folgen, einfach mal reinhören, da erzählt Julian auch so ein bisschen aus seinem Privatleben äh, und auch seine Frau ähm, über Kindererziehung und viele weitere Themen, ist echt spannend, ähm, hat mich gerade ein bisschen gepackt und kann man mal reinhören.
0: Absolute Empfehlung, klickt mal rein, Jule Weigel, da bin ich auch mal gespannt, könnte Vielleicht ja der zweite Transfer nach Lukas Ulrich sein, aber das wissen allein die Vereine bzw. unser Sportdirektor. Da habe ich leider überhaupt keinen Einblick. Er würde auf jeden Fall ein Spieler sein, von dem Roland gesagt hat, dass er zur Borussia Mönchengladbach passt. Ich glaube, das haben alle Seiten mehr als häufig genug betont. Was ich noch ganz interessant finde als Statistik, oft wird ja die Laufleistung auch unserer Borussia beäugt. Bochum ist auf dem letzten Platz in dieser
1: Tabelle. Meinst du, das hat irgendeine Auswirkung? Nee, überhaupt nicht. Also ich, die, die Statistik verwundert mich jetzt auch ehrlich ehrlicherweise ein bisschen, weil ich sie schon sehr... Also ich hätte jetzt gesagt, wenn du mir die Statistik nicht gesagt hättest, dass sie eher oben im oberen Drittel gewesen wären. Aber ja, vielleicht verschieben sie einfach so gut, dass sie gar nicht so viele Wege machen machen müssen. Das weiß ich jetzt gerade natürlich nicht, aber wäre vielleicht eine Erklärung.
0: Ja, guck mal, ich bin immer für eine Überraschung gut, auch so eine Statistik aus dem Hut zu zaubern. Ich hoffe, die stimmt jetzt, die habe ich, äh, <lacht> hab ich von kicker.de. Ich glaube, keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, ist ja äh, so ein Sprichwort, aber eigentlich äh, sind die Kolleginnen und Kollegen vom Kicker da eigentlich äh, immer sehr verlässlich. Du bist auch immer verlässlich, wenn es darum geht, uns noch mal ein kleines Update zu geben, äh, was denn sonst noch so Borussia-mäßig los ist. Ich weiß natürlich, dass unsere
1: U19, die Niederrhein-Pokal gewonnen hat, zum Beispiel. Genau, richtig. Jetzt, am 1. Mai, am Maifeiertag, gab es eine 6:5 zu 5 ein 6-5-Sieg nach Elfmeterschießen für das Team von Trainer Alex Ende. Ja, und mit ihm habe ich heute tatsächlich auch noch telefoniert. Er hat schon gesagt, es war ein absolutes Highlight äh, in dieser Saison, die ja recht holprig angefangen hat, aber die, das Team hat sich immer weiter stabilisiert. Dann jetzt in der Sonderrunde, die vom DFB äh, ins Leben gerufen wurde, in der Gruppenphase den ersten Tabellenplatz gemacht. Jetzt äh, am kommenden Samstag, äh, am kommenden Sonntag, Entschuldigung, steht äh, in Augsburg das erste Spiel der Hauptrunde dort an. Dann kommt der deutsche Meister, der amtierende FSV 1905 nach Gladbach und am Ende gibt es nochmal ein Auswärtsspiel in Wolfsburg. Also auch da ein echt cooles Restprogramm für diesen entspurt. und darauf sind die Jungs auf jeden Fall aus der U19 jetzt heiß, nochmal ein paar gute Spiele hinzulegen und abzuliefern. Hast du sonst noch was? Nee, eigentlich nicht. eigentlich nicht. Ich glaube heute knackig und dadurch, dass wir ein bisschen distanziert voneinander aufnehmen, ist es doch echt in Ordnung, dass man das mal... So auf den Punkt bringt. Einen habe ich nur noch ganz zum Schluss, weil so Statistiken äh, ja vielleicht doch manchmal so
0: ein bisschen Aufschluss geben, äh, wie so ein Spiel dann laufen kann. Der VfL Bochum ist die Mannschaft, die die meisten Kopfballduelle für sich entscheiden konnte. Bedeutet, äh, werden wir viele Flanken sehen am Samstag. Also, ich freue mich aufs Spiel. 15.30 Uhr Borussia gegen den VfL Bochum. Sag Ole Ole und Danke. Und das letzte Wort, Tim, gehört dir.
1: Ja, ich äh, wünsche auch viel Erfolg natürlich wieder allen Borussia-Teams, aber vor allem unser, unseren Profis und und äh, dass es genauso elektrisierend wird wie damals im Borussia-Park auf einem magischen Samstagnachmittag. Denn da spielen wir ja nicht so oft.
0: Das war der Fohlen-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Ausgabe mehr verpassen. Fohlen-Podcast für euch, mit euch. Wir sind die Fohlen. Wir sind Borussia Mönchengladbach.